0: Bom dia a todos vocês, saudações democráticas, estamos aqui já com Florestan Fernandes posicionado, salvem as florestas, protejamos as florestas e é, 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 te, teremos as nossas resenhas florestais aqui com Florestan, quanto trocadilho de floresta, desculpa gente, mas é que é irresistível, eu coloco sempre o meu fundo de floresta aqui nessa pintura que é é, do, é de um pintor famoso francês, que eu já vou trazer para vocês o nome, Florestan Fernandes Júnior, aqui conosco. A gente já estava num papo rasgado aqui no bastidor. É, saudar a todo mundo que está chegando aqui para acompanhar essa transmissão. Giro das 11 ao vivo pela TV 247, também pela TVT de São Paulo, em TV aberta pela Rádio, rádio Brasil atual, FM 98,9, pela TV Quirimuré na Grande Salvador, Bahia. Estamos aguardando aqui os superchats, os comentários de vocês, para a gente começar nessa sexta-feira maravilhosa. Florestan Fernandes Júnior, bem-vindo. Uma honra, sempre.
1: Bom dia, Conde. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma alegria estar vendo você aí nessa floresta encantada, né? linda, bonita. <risos> né? E combina com, com o nosso astral aqui. Né? Uh, nós que somos defensores da floresta, né? Do meio ambiente, então faz todo sentido. Está tá se Eu...
0: preparando, Florestan, para cobrir a, 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 a COP em Belém em 2026?
1: É, não sei, se o Léo me convocar, estarei lá. Você Vamos tem ver tá como é que vai ser. Não. A floresta na floresta. A é, é. floresta Aí... na floresta. Aí a, a decisão da, da diretoria do 247, né? Uh, o que eu acho só é que eu gostei muito da ideia do do Aloysio Mercadante aquela proposta que ele fez né porque ele que o BNDESC que toca o fundo amazônico né uh, e, e aí ele fez a, a proposta do reflorestamento é lógico que se envolve muito muito dinheiro mas é é uma coisa legal de você reflorestar o que foi desmatado pelo governo Bolsonaro. E aí eu acho até que ele poderia ch chamar o Sebastião Salgado, que fez isso na região onde ele nasceu, o pai dele tinha uma fazenda e, e ali e preservava a floresta, ali em Minas Gerais, no interior de Minas. E quando ele voltou, ele viu aquela área toda uh, devastada, né aquelas fazendas e tudo, a floresta derrubada, ele não viu mais a infância dele ali, ele pegou e juntou amigos famosos, né? porque ele tinha tem vários amigos em Hollywood, na, na Europa, conseguiu levantar dinheiro e fez um reflorestamento privado e, e, enfim, conseguiu recuperar a mata daquela região. E acho que ele podia ser o embaixador desse projeto, dessa ideia do Mercadante de fazer o reflorestamento da floresta amazônica, que é uma área importantíssima para a nossa sobrevivência. O homem está destruindo uh, a natureza de uma maneira tão feroz que o, o prazo de validade para a gente aqui na Terra está cada vez menor. Aquele, aquele reloginho do tempo está me assustando, viu, Conde?
0: Pois é, pois é. Olha, uh, a pintura que está aqui de fundo no meu, na minha tela é do Paul Cezanne, né? uma floresta. O nome da pintura eu vou ficar devendo para vocês. Agora, Florestan, você falou do Mercadante, Aliás, você falou do Sebastião Salgado, você falou várias coisas. O Sebastião Salgado reflorestou uma área. É, tem até uma foto antes e depois que está circulando por aí. É um processo muito bonito. Eu estou lembrando aqui de um reflorestamento também recorde na China, do tamanho da Irlanda. Eles reflorestaram uma área desértica, eles fizeram se transformar numa floresta. É, agora, você falou da Luiz Mercadante, e eu não sei se você viu. Tem uma também fala... só o
1: Pedro II, viu, Conde? Pedro II, Oi? que o Pedro II, Dom Pedro Sei. II, ele faz o reflorestamento da Tijuca, no Rio de Janeiro. Da Tijuca. É. é. Se não fosse ele, a gente não teria de volta a floresta da Tijuca. Né?
0: Que é uma floresta bem preservada hoje, né? bem é, cuidada e exatamente. tudo mais. Exatamente. Por onde o Tom Jobim andava. O, o Florestan tem, tem um vídeo dele emocionante. Não sei se você viu, se o povo, se o pessoal que está aqui nos assistindo viu. Eu vou querer passar para vocês, porque ele fala, ele tem uma fala assim que me impactou muito é, ontem. Deixa eu colocar aqui para vocês. É, ela é curtinha, vamos colocar na tela. Deixa eu aumentar aqui.
1: duas coisas só que eu preciso falar que eu não posso sair daqui sem falar uma é o seguinte, hoje é dia dos desaparecidos então eu tenho um gerro o pai foi torturado desaparecido no Uruguai que é o pai e meus dois netos e nós precisamos acabar com esse silêncio nesse país também defender justiça e, e o direito dos desaparecidos, como faz Argentina, Uruguai e outros países da América Latina.
0: Olha, foi uma fala, acho que no BNDS sentiu sentiu a indignação do, do Florestan. Que bonito isso, o, o, o Florestan, o Mercadante, ele perdeu, né, entes queridos na na, na, nessa questão da ditadura militar, desaparecidos e tudo mais, e está pedindo né para que se para que se tenha atenção com isso. né Queria te ouvir é. um pouquinho sobre essa fala aí do, do Florestan.
1: Olha, é, é uma fala muito emocionante. Eu conheço bem o Mercadante, ele frequenta a minha casa, a gente é amigos e eu fiquei aqui impactado, para te dizer a verdade, porque não tinha visto esse vídeo. E, e realmente é uma, é uma dor que as pessoas carregam, né? principalmente aquelas que tiveram parentes perseguidos, torturados, mortos, amigos. Né? E é, é incrível que tudo isso fique impune. Na nossa história, isso vai ficando impune. Aliás, ficou impune a escravidão, né? a maneira cruel, como os brancos... Uh, uh, mataram, torturaram negros que construíram o país e como eles são tratados até hoje. Né, é uma ofensa à humanidade isso. E o discurso do, do, do Mercadante, é um, ele tirou do fundo da alma, porque ele não é de comentar sobre isso, né, tanto que muita gente nem sabia dessa história dele. Né. E eu acho que ele fez muito bem de colocar isso para fora, porque não dá mais para ficar em silêncio. Eu vou lembrar aqui que, dois dias atrás, o, alguns oficiais uh, generais, inclusive, do, do, do golpe do Pinochet, uh, foram condenados. Depois de 50 anos, eles, eles foram condenados. E um deles, que tinha, estava com 85 anos, uh, quando a polícia tocou a campainha para levá-lo preso pela morte de um dos maiores compositores e cantores da história da América Latina, que era o Vitor Rara. Foi morto de uma maneira cruel, cruel. Foi preso no, 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 no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. E, e houve uma crueldade assim que não quero nem repetir aqui, o que fizeram com um jovem de 44 anos, que era um, um grande músico, um grande cantor, admirado por todos que vivem na América Latina e que conheceram a obra dele. E aí esse general pegou uma arma e, para não ser preso, se matou. Uh, e, e o que aconteceu na Argentina também é um exemplo que o Brasil deveria seguir. Porque se a gente não der um freio, uh, eles vão voltar e vão repetir. Nós tivemos muito perto de repetir essa história uh, no Brasil novamente. Portanto, é hora de, de, de colocar a questão da, 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 das forças armadas agindo uh, contra a sua própria população. Eles são funcionários públicos que defend, deveriam defender, defender o povo brasileiro. É, essa é a sua função, e defender uh, as fronteiras, e, e, enfim, eles devem isso à, no, à nação. Não atacar a democracia e atacar o serviço.
0: Eles tratam, você falou aqui, uma, a gente precisa, parece óbvio, mas precisa ser enunciado isso, né? Tratam o povo como inimigo, né? É uma coisa tão estranha que isso é, ocorra no Brasil. Eles não
1: têm inimigo externo, eles têm inimigo interno, eu nunca vi isso. Pois mas, é. é quer dizer, Agora, dizer,
0: O bom, Floresta, bom. A, a PEC que está ali sendo encaminhada no Senado, o é, ex-governador da Bahia, Jax Wagner, que hoje é senador. É, deu uma coletiva ao lado do, do Zé Múcio Monteiro, ministro da Defesa, falando sobre essa proposta de emenda constitucional que, que visa tirar os militares da, da cena política. Né? Agora, ele teve, teve uma, digamos, um recuo no sentido de que a presidência da República pudesse continuar nomeando generais ou alta patente do Exército do Aeronáutica e da Marinha para cargos ministeriais. Você chegou a ver essa PEC, essa discussão sobre isso? Como é que você acha que está encaminhado?
1: Não, eu acho que o governo está querendo uh, despolitizar as Forças Armadas, mas não vai ser uma coisa fácil, porque isso está enraizado né, na, na, nas Forças Armadas e a gente vai ter muito trabalho e vai ter que agir de maneira muito, muito firme para poder colocar a casa em ordem, porque uh, você vê o que ocorreu no país uh, do, a partir de, de 2016, 2017, né, a maneira como as forças, alguns representantes das Forças Armadas se colocaram, inclusive ameaçando a nossa democracia, uh, se Lula fosse candidato, né, querendo impor uh, o desejo deles Bolsonaro foi foi eleito em cima dessas imposições e em cima de um discurso golpista né, dando, dando a ideia de que os militares são salvadores da pátria eles não são salvadores da pátria a passagem deles pelo poder uh, nos anos 60 70 e 80 foi uma tragédia eles devolveram um país quebrado né, com uma superinflação com saques em supermercados, com corrupção, e muita corrupção, muito desvio de dinheiro, né? E um atraso que uh, custou muito caro e está custando ainda ao Brasil. Entregou com uma dívida externa monstruosa criada no período do milagre brasileiro do general Médici. Então, assim, eles não são exemplo de boa administração. Basta ver que o Bolsonaro encheu o seu governo de militares, generais, tenentes, coronéis, eram cerca de 10 mil militares em todos, que, todos os cargos quase da administração e, e alguns, como, como alguns não, muitos, nem na época do regime militar tinha tanto militar em ministério, e ministério que é, que é civil. E acho que o pior exemplo foi o Pazuelo no Ministério da, da Saúde, Aquilo foi uma afronta, à nação, uma afronta por tudo que aconteceu na pandemia. E eles vão ter que se explicar. Pazuelo deveria se explicar a respeito das 700 mil mortes, do negacionismo, da, da manipulação na compra de vacinas, das pessoas que morreram uh, por falta de oxigênio uh, em Manaus. Você tem uma pilha, uma pilha de... de, de de questões que deveriam ser uh, apuradas e julgadas. Eles deveriam responder, né? não pela ineficiência, mas, além da ineficiência, uh, a manipulação da, 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 da questão de falar para o cara tomar cloroquina para combater a Covid, para não usar máscara, para não ter distanciamento. Né? O Brasil, pelo menos a metade do que, do que das pessoas que morreram, morreram porque o governo ao invés de, de acompanhar o que a, 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 as recomendações da própria ONU né, de distanciamento, uso de máscara, vacina e tal fez tudo ao contrário, né? E então assim eu acho que, que a, foi um erro do governo ter retirado esse ponto de, de que militar não deveria... Militar, se tiver que estar em algum cargo, é em cargos ligados à função deles. Eles não têm nada que se meter uh, em outras áreas, educação, uh, saúde, transportes, uh, ciência e tecnologia. Não tem que se meter nisso. Né? Não, não é a, a praia deles... E, enfim, mas essa é uma discussão longa, né nós
0: temos outras coisas para falar. Florestan, Diga. justamente por isso, justamente por essa questão de uma possível punição, investigação, que eu acho que vai acontecer está acontecendo contra o pazuelo Braga Neto e tantos outros assim, militares ligados a Bolsonaro, a quadrilha Bolsonaro, nós vimos que ontem teve aquele depoimento coletivo em que o Bolsonaro ficou em silêncio e que pegou muito mal para o próprio Bolsonaro, todo mundo comentando isso hoje, ontem também. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, quem está, de uma certa maneira, não conduzindo todo esse processo, mas monitorando com extrema competência é o Flávio Dino, ministro da Justiça. E o Flávio Dino, hoje, né? Há muitos rumores de que ele poderia ser indicado ao STF pelo presidente Lula. Eu sou contra. Já vou dizer de cara que eu sou Por que, que eu sou contra? Porque ele está ótimo onde ele está. Eu vi a entrevista que ele deu na Globo News, ele dizendo exatamente isso. Falando, estou tão feliz aqui onde eu estou, mas ao mesmo tempo, dizendo que seria, é o equivalente a um jogador ser convocado para a seleção, a, a, a nomeação para a STF. O que você sabe sobre isso? Conta para gente, Florestan Fernandes. Olha,
1: o, o, existe aí um zoom, 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 de que o nome do Flávio Dino seria uma solução para o Lula, por conta, inclusive, da disputa que está ocorrendo pela vaga da Rosa Weber. Eu, pessoalmente, preferia que fosse uma mulher, né? porque essa é uma questão de gênero. Lula foi eleito graças ao voto feminino e acho que a gente não deve ficar só no discurso, tem que ficar na ação, tentar levar o país para uma condição de igualdade entre homens e mulheres. Mas uh, o presidente uh, tem, eu acho que, uma outra visão uh, nesse momento, e, e aí, por conta das, da disputa uh, entre dois candidatos à, à vaga, uh, veio aí o nome do Dino. E eu vou dizer para você, eu gostei muito dessa ideia do Dino ser ministro da Justiça. Uh, vão falar, não, mas vai perder o melhor ministro da, da, da Justiça que nós tivemos, agora ele vai para o STF, imagina, né? como é que ele vai abrir mão, ele pode ser candidato a presidente, isso e aquilo. O Dino uh, foi juiz, foi uh, uh, governador, foi deputado, senador, ministro da Justiça, tem 55 anos, é extremamente competente, uh, tem experiência experiência de vida né? experiência junto ao povo o povo mais pobre e o Maranhão é um estado que essa questão da desigualdade é, é muito clara é muito você vê ali no dia a dia pessoas passando dificuldade né e então o Dino conhece como poucos a questão da desigualdade no Brasil ele conhece como nenhum ministro do Supremo nenhum né e é importante que o ministro do Supremo tenha noção do povo que vive no Brasil e que precisa da justiça para poder sair da situação que está vivendo. Eu acho que ele seria uma voz forte dentro do Supremo e a consciência né, dos caminhos que o Brasil tem que percorrer para procurar uma sociedade mais justa e mais igualitária. Por isso que eu acho que ele tem uma formação intelectual na área jurídica, experiência de vida, né? como nenhum. Se você for ver as decisões do Supremo, boa parte delas favorece a elite. É o, é o olhar da justiça voltado para os interesses de uma elite. Isso precisa uh, ter fim. Eles têm que olhar para o pobre, o, o, o desempregado, o miserável, uh, com uh, e, e, esses, esse, esse olhar. Né? Tem, que, tem que fazer uma leitura das leis dentro de uma perspectiva de inclusão e não de apartheid.
0: Florestan, eu estou quase convencido aqui, falta, falta um pouquinho, <risos> falta alguma coisa, é impressionante, quer dizer, é porque a gente sabe, o Flávio Dino, inclusive nessa entrevista para a Globo ele disse que é uma vida dedicada à profissão, né? ao ofício, ao direito, disse que foi o pai dele que deixou esse legado para ele, né? embora vai ser governador, vai ser deputado, senador, nunca esqueça quem você é e o que você faz, é, é, é fantástico. Ele realmente é uma é, é uma figura é, expoente. Agora, como ficaria o Ministério da Justiça, meu Deus do céu, nessa situação? E assim, é, será que o Dino é, gostaria? Quer? Será que? Porque ele falou que não faz campanha, né, para isso? O que não. Que você acha?
1: Assim, é o seguinte. Ele ele é uma pessoa que joga qualquer campeonato. Pode ser futebol, pode ser. Uh, basquete pode ser vôlei <risos> ele ele
0: se fosse o ele campo do STF viu Florestan não sei é. eu
1: acho que ele 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 iria levar uh, questões e que, que seriam interessantes que te fossem colocadas ali na mesa né iria puxar o, os ministros para para uma realidade que eles gostam de se afastar né tanto que você vê Uh, vira e mexe, você vê ministro supremo fazendo encontros em Lisboa, né? Leva lá todos os ministros para lá, né? Vive num outro planeta, cara, não é o planeta... Por que, que não é aqui no Brasil? Tem que ir lá para Portugal, né? Eu adoro Portugal, amo Lisboa, Portugal e tal, mas por que ter que ficar uh, fazendo eventos internacionais, né? É uma outra realidade, por que, que não vai lá fazer um evento como o Lula está fazendo né, para discutir a questão da preservação uh, do meio ambiente, e no local uh, onde, onde está o problema, né, onde está a questão que vai ser discutida. Né. Enfim, uh, e, e ministro da Justiça, nós tivemos vários, e, e muitos uh, ministros extremamente competentes. Então, assim, é mais fácil encontrar um bom ministro da Justiça do que um bom um ótimo ministro para o STF.
0: Olha, essa indicação, esse, esse, esse nome do Dino aí, é, acho que o Lula está com ciúme do Temer, viu? Porque o Temer indicou o Alexandre de Moraes e se transformou no maior nomeador do STF de todos os tempos, porque o Alexandre de Moraes é, ganhou um destaque muito grande. Então, o Dino, acho que teria um peso equivalente né Ó, Alexandre de Moraes por tudo que você disse aqui. Adorei a fala do Florestan. Quero saber de vocês aqui que estão nos acompanhando. Eu vou para o bate-papo aqui trazer alguns comentários. Olha só. Miriam Andrade, reFlorestan, Boa. Uhum. É, Renata, se tornou membro aqui. É urgente criar uma espécie de cadeia escola de campanha onde a pena para criminosos ambientais seria... Produzir, seria produzir mudas nativas e reflorestamento, muito bom, é, Lídia Estorino, colaborando conosco, Roseli Gonçalves, para o STF, mulher negra, é, mulher negra e maconheira, seria tudo de bom, tá aqui, adorei também, Lúcia Vovó, Flávio Dino já foi escolhido como substituto de Lula, os que querem o um insosso Haddad, querem tirar o Dino do páreo, tá aqui, democraticamente, lida sua mensagem, Lúcia Vovó, Lídia Estorino, mais uma vez, Super ansiosa pela prisão do Pazuelo, Bolsonaro e toda a quadrilha. Perdi minha filha com 33 anos. Deixou três filhos órfãos. É todo esse luto da pandemia, né? toda essa ferida gigantesca. Isso aí é, um, é um capítulo à parte. É, é, Florestan, é, vamos falar um pouco do, do, desse programa que o Lula apresentou ontem, o Brasil Sem Fome. No que ele difere na sua leitura daquilo que já foi produzido eh, e, e, e com muito sucesso, né, os governos democráticos do PT tiraram o Brasil do mapa da fome. Já foi comprovado isso. Né? Eh, vai tirar de novo, pelo que a gente está vendo. Mas eh, existe alguma sutileza nesse novo, nessa nova ideia do governo Lula?
1: Olha, uh, vamos lá. Né? O, o, o Lula chega à presidência da República em 2003. Ele é eleito presidente em 2002, durante o governo, o último mandato do, do Fernando Henrique, quando a Ruth Cardoso, uns anos antes, tinha colocado em prática, né, a comunidade solidária, que que era já um caminho no sentido uh, de, de combater a desigualdade e a fome. Um projeto muito bem feito, a comunidade solidária da dona Ruth Cardoso. E eu me lembro bem de um dia, quando uh, de estar... Uh, com a, a professora Ruth Cardoso uh, no encontro pequeno com intelectuais e tinha alguns que falavam que o governo do Lula não ia dar certo que eh, era melhor que ele fosse eleito logo porque ia ser um governo ruim e, e aí ela disse olha, vocês estão muito enganados o PT e o Lula eles têm equipe Uh, e tem projeto para o país eles têm projeto para combater a fome têm projeto para inclusão social e tem pessoas uh, quadros para uh, colocar o país num, num outro patamar vocês estão muito enganados eu acho que eles vão ficar um bom tempo ou seja a dona Ruth tinha noção muito porque ela conviveu com muitos dos intelectuais e ela foi uma intelectual uh, na sua origem ligada a grupos progressistas e de, de esquerda. E em 2003, quando o Lula chega à presidência, não deu outra. Né? Ele foi direto na questão da, 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 da redução da desigualdade, da pobreza e da miséria. E Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, eh, cria eh, principalmente, o primeiro ato dele foi a questão do, do fome zero. né? que era uma campanha que já vinha com Betinho, né, nos anos 80, 90, e, e aí o programa Fome Zero deu tão certo, porque quando eles assumem a presidência, existia no, no Brasil uh, um, um número absurdo de pessoas passando fome. 44 milhões de pessoas em 2003 uh, estavam passando fome. Com o programa Fome Zero, né, uh, uh, colocado em prática em, em, nos, nos dois mandatos do Lula e no mandato da Dilma, em 2013, o Brasil uh, consegue fazer uma redução na questão da desnutrição e na garantia de acesso à alimentação uh, para as camadas mais pobres do país. Né? E nesses dez anos, em apenas dez anos, o índice da, 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 da população considerada Uh, subnutrida caiu 82% 82% olha que, que coisa que trabalho uh, foi tão, tão significativo que o programa Fome Zero acabou sendo uma referência mundial né? uh, uh, sendo inclusive uh, 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 premiado na ONU e, e, e sugerido a outros países que implantaram um projeto muito parecido agora depois do golpe de 2016 a, 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 com a ponte para o futuro a eleição do bolsonaro esses quatro anos do bolsonaro o que que aconteceu a fome a desigualdade aumentaram de uma maneira absurda num período curtíssimo você, tá, você pega aí de 2016 a 2022 você tem seis anos em seis anos eles colocaram o Brasil de volta ao mapa da fome, com 33 milhões de pessoas uh, malnutrida ou passando mesmo fome. Uh, ou seja, uh, o, o Brasil, que em 2016, come, é, de 2014 até 2016, tinha apenas 1,9% da população passando fome. Tendo, nem fome era, era tendo uma alimentação não, não uh, condizente com as necessidades, 1,9%, de repente, uh, há um crescimento absurdo de 2020 a 2022, uh, alcançando essas 33 milhões de pessoas. O que o, o Lula fez foi um projeto muito bem feito, que ele tem equipe, tem quadros para isso, fez um programa bem auspicioso né, para reduzir a fome e a desnutrição no país, envolvendo aí 24 ministérios e prefeituras, né, porque ele está chamando as prefeituras para essa ação. É uma ação que vai unir os 24 ministérios e as prefeituras de todo o país. Né? e aí são uh, três uh, eixos fundamentais, né, que é o acesso à renda, à renda à pobreza e a promoção da cidadania, a segurança alimentar e nutricional, a alimentação saudável da produção ao consumo e a mobilização para o combate à fome. O, o próprio Lula, né, ele alertou que o problema não é só a falta da comida, mas sim a falta de recursos financeiros de oportunidade de empregos para os mais pobres, que é a questão que se coloca hoje no Brasil, quando você tem uma população, inclusive, uma população enorme de pessoas morando nas ruas, morando nos, nas calçadas, principalmente nos grandes centros. Eu acho que essa aí é a grande missão do Lula, sabe? Ele fala e repete isso, que é você reduzir a pobreza a desigualdade e dar condições de vida digna para nossa população, para os nossos irmãos.
0: Agora, o, o, o Florestan, o terrível é que o Lula já fez isso uma vez, já realizou essa proeza de tirar o Brasil do mapa da fome e as elites brasileiras mergulharam o Brasil de novo no mapa da fome. Como é, vai ser diferente dessa vez? Será que o Lula... O Lula deve se perguntar, né? Tem que fazer alguma coisa para que dessa vez... O Brasil saia do mapa da fome de novo e fique fora do mapa da fome. Não é, Florestan?
1: É, porque na realidade para nós é uma vergonha isso, né? Quando você
0: tem aí uh, tão os... rápido né, perder esse posto, é.
1: né? É, o, que é mais, o que é mais afrontoso é você ver que o, o Haddad queria criar uh, o imposto para aqueles que uh, têm dinheiro aplicado em offshores uh, dentro e fora do Brasil, né? São os, os milionários. Né, os bilionários. Esses caras têm uh, aplicado nesses paraísos fiscais, e mesmo aqui internamente, 800 bilhões 800 bilhões de reais. É muito dinheiro, Conde. Por que, que eles querem esse dinheiro todo? Por que, que eles não querem pagar imposto? Por que, que o Congresso protege esses caras? Por que, que o, o Lira não quer uh, fazer a taxação dessas grandes fortunas? Um o um país rico como o Brasil que chegou a ser a sexta economia do planeta. É um país rico. Não é para ter pobre. Não é para ter miserável. É uma ganância que eu nunca vi. É uma coisa absurda. Absurda. O sujeito não tá nem aí que tem gente morrendo de fome, desempregada. Né? E ele convive com isso na cidade e, e acha que tem que ser eliminado, sabe? Assim, são pessoas que ele não quer ver na rua. Então, é, que a prefeitura tire e jogue para longe. Né? É, 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 olha, é uma mentalidade que está que, que aí, na rua, quando você vê é, muita gente de camisa amarela aí falando em ditadura e, e apoiando o Bolsonaro, você vê que, que, que há uma falta de consciência, é um preconceito. Né? Se acham, boa parte deles, se acham privilegiados. Privilegiados do quê? Privilegiados do quê? Né? É, é um pessoal uh, que, que, que uh, a gente vai ter que recuperar, né? porque não, não dá para viver num país com pessoas uh, propondo o tempo todo a destruição dos caminhos que
0: podem nos levar a, a um país melhor. Né? E os ve veículos hegemônicos de comunicação que também parecem não ser a favor de uma taxação é, dos super-ricos no Brasil. Vamos ver como é que vai se dar esse embate, esse debate. É, o Haddad quer fazer essa taxação, aliás, precisa, para cumprir ali a meta de déficit zero em 2024. Junelas de Coguerra está dizendo aqui, quero justiça enquanto sepultava meu cunhado, que estava entubado. O genocida criticava quem morria de falta de ar. É, eu, eu, eu creio que... A Polícia Federal tem em mãos hoje um material muito farto de todos os bastidores do governo Bolsonaro, viu, Florestan, inclusive pelo celular do Mauro Cid que resolveu falar e não para mais de falar. Você está acompanhando, então eu acho que essas questões também que dizem respeito à, à pandemia, né? A negligência, a má fé, a má intenção do governo durante a pandemia, o crime que eles cometeram. Isso vai vir à tona também no momento certo, né? Queria dizer para todas aqui que perderam entes queridos durante a pandemia, nos 700 mil mortos, que muita gente diz que está subnotificado, e a gente entende que sim, né? Que foram praticamente um milhão de vidas perdidas durante esse período aí tenebroso do governo Bolsonaro e da pandemia. É, Florestan, você vai é, trazendo tanta, tantas questões que eu quase que vou deixar de lado aquele roteiro, porque eu, tem uma questão que eu preciso que você fale agora para a gente, que é o seguinte... Você falou de pessoas verde e amarelo por aí tumultuando, que já são. O é, número é bem menor do que já foi, mas tem uma nota aqui no portal 247 que é o seguinte: 7 de setembro, Flávio Dino alerta para manifestações violentas e é, Distrito Federal monta gabinete de segurança. É, nós sabemos também que o governo Lula está é, preparando uma espécie de é, ação de salvação do verde-amarelo no 7 de setembro, com presença das Forças Armadas, é, para tentar desintoxicar a data e também a, a ideia de é, patriotismo e tudo mais. Enfim, essas duas questões para você fazer um comentário breve para a gente.
1: Pois é. Uh, uh, essa questão do 7 de setembro, é, houve aí um apito Uh, de cachorro, né? feito pelo Flávio Bolsonaro. Está até aí o link uh, da, do, do, da matéria que subiu no, 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 aqui no, no site do 247. Você que me mandou. É. Uh, o Flávio Bolsonaro foi para o X, né, que antes era Twitter, para fazer a convocação de, do, doação, de, de uh, doação de sangue no 7 de setembro. Doação de sangue no 7 de setembro, doação de sangue. É, é os patriotas, como assim? Doação de sangue é uma coisa que você faz para ajudar pessoas uh, nos hospitais, e não, não tem essa de 7 de setembro. Isso aí, é, 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 ele está falando em, em doar sangue, ou seja, olha só o apito de cachorro deles, e diz o seguinte, uh, vamos uh, começar a doar esse sangue uh, no dia 6, um dia antes, ou seja ele está fazendo
0: ameaças na minha leitura. Né? É, e novo, ele falou doação de sangue para não ser interpelado pela justiça, né? Exatamente. Então, assim, não, não dá mais, né?
1: Tem que dar um break nesse, nesse povo, porque, assim, eu acho que o Dino está muito atento, ele já sabe, inclusive, quem está por trás disso tudo, e, e tem que ser duro, rígido com, com esse povo. Né? Eu acho que o Flávio Dino está tá de... de, de
0: de olho. De olho, é. Isso... Se, se, não, se aí... não levaram ele para o STF antes.
1: É. Eu quero dizer o seguinte: quer dizer, será que vale mais o Dino 20 anos no, no Supremo? Ou, ou ele tentar uma eleição à presidência? Não sei. É, eu acho que assim é, eu, Aliás, posso... eu já ouvi.
0: Já ouvi que, se ele for indicado para o STF, ele fica mais favorito ainda à presidência? Quer dizer, Pode ele poderia até. deixar o STF.
1: Pode ser, até, não sei. Né? Mas enfim, uh, essa é uma outra discussão. Eu acho que resgatar o verde e amarelo uh, é uma tarefa, porque eu mesmo já não, não quero nem ver camiseta amarela, porque aquilo já me dá, né, os caras transformaram aquilo num, num, num símbolo horrível. Eu acho que a gente devia mudar essa cor amarela e utilizar mais o, o azul, o, porque também é, 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 faz parte do uniforme da seleção brasileira, o azul. Restilizar re a camisa, restilizar... Re o uso das cores né, na, 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 na uniforme da seleção. É que nós temos o verde, o amarelo, o azul né? e,
0: e o branco. Florestan, é, nosso tempo aqui já passou como voou rápido. Escuta, como é, que, como é que passa tão rápido assim? Às vezes passa rápido, mas agora foi exagerado. Não, não é, só queria dizer nada. uma coisinha antes de sair.
1: Fala. Fala. Uh, Bolsonaro e, e a mulher dele ficaram calados ontem. E, e mais seis, mais uh, quatro pessoas uh, do governo que foram depor ontem ficaram em silêncio. O Lula, sendo perseguido pelo Moro, nunca, nunca, utilizou o silêncio. O silêncio revela quem tem medo, quem tem medo de falar. Né? E, e eu acho que o silêncio deles uh, teve uma interpretação mais forte do que se eles tivessem falado. Porque quem não fala, quem, quem, eu acho que é um direito deles que a, a justiça dá, mas uh, demonstra claramente quem eles são e o que fizeram.
0: Doutor Estão Fernandes, obrigado, você está afiadíssimo, aliás, sempre está... É, sexta-feira um excelente fim de semana para você, uma excelente sexta para você. Vamos ver vamos se a gente se encontra
1: para tomar uh, uma cervejinha, né? Porque a gente merece também, né? Merecemos, Como diz o Lula, uma picanha e uma cervejinha.
0: Florestan Fernandes, vamos para a transição no Giru. Valeu, querido. Vamos lá, tchau. receber agora a Ana Paula Guljor, é assim que se, se pronuncia seu sobrenome, tá -se correto? Guljor?
2: Exatamente, exatamente, é. Guljor.
0: É. Deixa eu apresentar para vocês aqui é a Ana Paula, ela é psiquiatra, mestre doutora em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasme, e coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, LAPS, da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca Fiocruz, e muitas outras atribuições que eu vou colocar aqui no rodapé, na legenda, para vocês acompanharem aqui é, e saberem direitinho da nossa convidada de honra. Agradeço muito sua presença aqui, querida Ana Paula. É, vamos falar, dentre outras coisas, do... do desse momento importante, que é o sexto Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, que vai ser realizado é, no dia 7 de setembro, justamente nessa data é, festiva brasileira que a gente estava comentando aqui com o Florestan. Eu queria primeiro te saudar é, e, e pedir para você falar um pouquinho, né, um preâmbulo desse fórum, para a gente depois desdobrando os temas. Seja bem-vinda, querida Ana Paula Bujora.
2: Muito obrigada, Gustavo. Um prazer estar aqui com vocês. É, boa tarde a todos, todas e todes. Então, a gente é, não é à toa que é nesse feriado do 7 de setembro. Como bem estava falando, Florestan, nós precisamos resgatar as nossas, é, as nossas formas né, de luta pela democracia, pela participação, é, pela participação popular. Eu acho que esse momento de resgate Realmente, né? um resgate da democracia que ficou tão ameaçada nos últimos quatro anos, principalmente, é, é um momento ímpar para que nós possamos celebrar celebrar o momento e, e também é, reunir forças, experiências, discussões o Sexto Fórum. É, de Direitos Humanos e Saúde Mental. É uma organização da Associação Brasileira de Saúde Mental, é um dos seus eventos principais, a gente faz nos anos é, pares os congressos da Brasme e nos anos ímpares os fóruns. E o fórum ele tem como característica é, alinhavar né, ou transversalizar todas as, as questões, né, as agendas que pautam... É, a questão da saúde mental como um todo. Né? Então, a gente fala de uma perspectiva da reforma psiquiátrica, esse é o nosso lugar de fala, como a Associação Brasileira de Saúde Mental se constitui em 2007, e é, na ideia desse cuidado em liberdade, que é para além de pensar os serviços, os espaços de cuidado que são fundamentais, né como os CAPs, como as residências terapêuticas e as diversas é, os diversos componentes das redes de atenção psicossocial, a gente entende que essa agenda ela transversaliza uma agenda macro, também com as questões pautadas nas questões identitárias, nas questões econômicas, na discussão voltada a gente poder está refletindo né, sobre eh, os processos democráticos, já que nós entendemos que a reforma psiquiátrica ela apenas pode se dar eh, nos marcos dos direitos humanos e da democracia. Então, esse fórum ele é um fórum da discussão política, de pensar eh, essas agendas, como eh, as discussões de políticas públicas. Então, a gente tem eh, presenças muito importantes eh, do cenário nacional, não apenas do campo específico da saúde mental, mas todas essas Conversas que entremeiam né, a construção e a luta eh, por uma sociedade sem manicômios e por um cuidado e liberdade.
0: O Brasil é referência na luta antimanicomial, né, no mundo todo. É, e é, é, a gente sabe que o Brasil sofreu é, é, recuos né, nesse, nesse campo com a, 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 tribulação, a, a tribulação política que a gente passou. É, retrocessos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que está essa questão da reforma psiquiátrica no Brasil, em que que está, se ela foi interrompida. A gente sabe que a comunidade de saúde mental é muito combativa politicamente no Brasil. É, e, 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 e o que, que o, por exemplo, o Fórum vai trazer com relação a isso? Quer dizer, vocês vão, vocês vão perpassar os retrocessos que o Brasil teve nessa área também?
2: É... Também, Gustavo, a gente precisa ter uma análise do contexto, da conjuntura, né, para é, poder reverberar esse, esse lugar que estamos atualmente, mas, ao mesmo tempo, a ideia é que seja um espaço propositivo de construção de políticas e de formas de fazer política nós, é, como referências né, o Brasil como referência no cuidado em saúde mental e liberdade é, a partir de avaliações da, da Organização Mundial de Saúde da própria ONU é, nós crescemos muito numa, é, numa busca de um cuidado comunitário e em detrimento daquela, é, daquela lógica hospitalocêntrica que regia até os 80 o nosso cuidado em saúde mental. No entanto, nesses últimos anos, o que é, nós observamos é, foi uma tentativa que para além do campo da saúde mental a gente fala é, de uma contra-reforma não né é, não só de um retrocesso porque era a tentativa de afirmar um outro modelo de estado e esse modelo de estado mínimo ele é incompatível com é, o com um cuidado em saúde mental que permeia né, a inclusão social, que permeia a proteção é, desses sujeitos, com transferência de renda como necessário, com todo um, um aporte do Estado é, no sentido da construção é, de políticas que, é, que garantam né, a inclusão dessas pessoas. Então, nesse processo dos últimos anos, nós tivemos é, a... A desidratação das políticas sociais, é, nós tivemos as violações do, do cuidado, né, no sentido do desinvestimento público é, generalizado, e o um investimento é, em lugares que retomam a lógica hospitalocêntrica, como as comunidades terapêuticas. É, acredito que hoje a questão das políticas de drogas são o grande, nó, o grande desafio do governo Lula, aonde nós do movimento antimanicomial precisamos estar afirmando esse lugar. Né? Se a gente fala em cuidado asilar, a gente fala em espaços autoritários e não democráticos, que é exatamente a proposta é, de combate né, a essa... É, essa deterioração da democracia dos últimos anos. Então hoje o movimento antimanicomial ele vai, vem buscar essa é, esse resgate, né, nesse espaço de protagonismo, de protagonismo dos movimentos sociais, das entidades e prioritariamente no nosso campo dos usuários. O que que acontece nesse é, nesse momento? Né? Nesse momento nós estamos, nós entendemos o campo da saúde mental como um campo em disputa. Né? Nós temos um governo de coalizão onde esse governo, temos um uma parte que representa é, pessoas, que representa um campo ainda ligado ao conservadorismo, né? e aí a gente vê os editais recentes, a, o departamento de comunidades terapêuticas, que agora mudou de nome, mas continua é, abrindo vagas para é, essas comunidades, ou seja, o investimento público em dispositivos que caminham na contramão daquilo que nós vinhamos construindo e daquilo que é preconizado como um cuidado de qualidade e liberdade. Né? Então, ao, ao mesmo tempo que nós temos esse espaço, nós temos a criação, a riqueza da criação é, de uma diversidade de novos coletivos, de novos espaços de luta, de um movimento nacional de usuários que organiza as suas conferências livres. Nós estamos tendo garantida a quinta conferência de, de saúde mental pelo governo é, e... E, e os avanços que vêm sendo apontados pelo departamento também recém-criado, Departamento de Saúde Mental, que é um upgrade daquilo que era uma, uma coordenação, né? que é uma estrutura mais enxuta dentro do Ministério. Então, esse é um campo em disputa. Hoje, a gente está nesse, nesse lugar de disputa nos conselhos, a Abrasme e outros movimentos, né? nessa, é, nessa luta mais ampla. Mas essa questão que eu apontei no início, que é a discussão da política sobre drogas, não apenas dos dispositivos de cuidado. Acredito que essa é, vai ser a grande disputa, pelo menos nesse, nesse início de governo Lula.
0: Olha que fantástico, me lembrei aqui da Nízia Trindade, né, que, que deve estar integrada com esse, e, e, com esse processo todo que você descreveu aqui, e também é, o fato de que é, é, um, é um processo em disputa mas que eh, os setores democráticos estavam perdendo né? há pouco tempo atrás. Agora já estamos ganhando? Como é que está essa situação? E eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente sobre as comunidades terapêuticas. Eu recebi, não faz muito tempo, o Paulo Amarante, eh, que vai estar tá junto de vocês ali no, no Sexto Fórum. Vou recebê-lo de novo hoje, mais tarde, para um outro papo. Ele tinha me falado muito desse problema das comunidades terapêuticas, né? Como é que está isso hoje? Que elas proliferaram muito, eh, acho que a partir do golpe, a partir do governo Temer, do, do usurpador Temer, e depois com o desleixo né, habitual do governo Bolsonaro. Eu queria um balanço teu sobre essa dimensão.
2: Então, é... Primeiro, saudar, né, você fala do professor Paulo Amarante, nosso presidente de honra da Associação Brasileira de Saúde Mental, um dos fundadores do movimento da reforma psiquiátrica e um grande guerreiro ainda hoje, né, é, atuante fortemente após 40 anos de reforma psiquiátrica. É, mas é um pouco disso que você está dizendo, sabe, é, é, Gustavo? Quando a gente vai pensar, bom, é, estamos ganhando ou não, né? Como é que está esse campo? Eu acho que é, tem é, não é uma resposta simples, né? o processo é complexo e a resposta é complexa, e complexa no sentido que é, foi uma imensa conquista hoje a gente ter um Ministério da Saúde com a professora Anísia Trindade, a professora Anísia Trindade que foi aguerrida durante a pandemia, que tem uma história prévia né, de defesa é, da, do cuidado e liberdade, da reforma psiquiátrica, uma socióloga e que coloca, que compõe o seu ministério né, com as secretarias especializadas, com pessoas chaves, muito importante. Então, nós vamos ter o Luiz Batista na saúde da população negra, a gente vai ter um indígena na especializada de saúde indígena e ao mesmo tempo no ministério, foi criado o um ministério indígena. Isso é um avanço é, extremamente importante quando a gente pensa das lutas das lutas a favor das, das populações vulnerabilizadas. Ao mesmo tempo, né, é, essa discussão das comunidades terapêuticas é um nó dentro é, do governo hoje. Nós temos, se por um lado, um investimento, né, uma proposta de investimento nas redes de atenção psicossocial defendida pelo Ministério da Saúde, esse mesmo Ministério ainda não conseguiu trazer para si a discussão da política sobre drogas no sentido do cuidado como um todo. Né? É um, é, vira um Frankenstein quando se pensa, bom, a gente vai pensar o cuidado, o cuidado é saúde, existem estruturas que são uma estrutura meio amorfa, que estão lá cadastradas como lugares de promoção, de proteção, mas ao mesmo tempo, é, e aí eu não estou falando só das violações que a gente recebe como denúncias, estou falando como uma estrutura, como uma lógica de cuidado, né? para além das violações existe uma lógica, não é só cuidar, humanizar para ficar bonita. Né? Então nós temos uma é, estruturas que estão fora, do Ministério da Saúde, que recebe um financiamento de outro local, cujo o Conselho Nacional de Assistência Social não reconhece como dispositivo de assistência, como os consel o Conselho dos Direitos Humanos questiona, o Conselho Nacional de Saúde questiona essas estruturas enquanto financiamento público, é disso que a gente está falando, né? o financiamento público em detrimento do, do financiamento de leitos em hospitais gerais, de residências que possam acolher, de unidades de acolhimento que possam acolher essas pessoas, porque já existem esses dispositivos. Então, se pergunta, por qual motivo, se nós temos uma rede, uma RAPES, dentro da saúde, que pode acolher essas pessoas? É, políticas intersetoriais já estabelecidas de longa data. É, Por que investir nesses lugares que têm uma função muito curiosa, se a gente pensar quem são os grandes apoiadores no âmbito, é, do âmbito nacional dessas estruturas? Né? A gente vai ver os deputados, né? a gente vai ver determinados... É, é, determinados... É, atores do, do governo federal, que também estão apoiando. Isso, é, isso nos deixa... É, eu acho que a gente tem que questionar, né? assim, qual é a posição desse governo em relação ao cuidado e liberdade, e aí a gente está falando é, também... Dessas comunidades terapêuticas Enquanto um dispositivo é, De asilamento Um dispositivo que já se questiona é, Em relação às violações de direitos Um dispositivo que não tem instrumento De fiscalização Que não tem uma regulamentação Que uma grande parte não tem sequer Profissionais de saúde que são exigidos Estarem ali presentes Entende? Então é, nesse lugar a gente perde A gente perde enquanto é, Setores democráticos
0: porque existe uma demanda né, das, das, das populações por, é, por esse formato de, de, de asilamento, como você falou, de isolamento, é, pelos interiores do Brasil, enfim, pelas pelas grandes centros também. É, como é que... Deixa eu entrar um pouco no campo da educação, se você me permitir. É, é, matérias recentes na, 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 na TV sobre... É, alunos autistas e ou com outras questões de saúde mental que não é, tem direito de é, ficar na mesma sala que alunos é, de, um, de uma sala aspas, normal de, de ensino médio de ensino fundamental esse esse tema também perpassa a reflexão de vocês o direito de por exemplo dos alunos autistas de, de terem é porque parece que a, a legislação em São Paulo, por exemplo, exige que tenha uma profissional para é, lidar com os, os alunos durante as aulas, e, mas que a Secretaria de Educação de São Paulo nunca disponibilizou isso, e aí as professoras e as coordenadoras e diretoras são obrigadas a recusar alunos autistas é, e de outras ordens nas salas de aula. Como é que vocês é, enquadram essa discussão?
2: Então, é... Quando a gente pensa nessa é, na desconstrução de estigmas, a gente pensa na reforma psiquiátrica, quando a gente fala do cuidado e liberdade, não é apenas não internar. Essas pessoas têm direito à cidade. E aí, é, nesses diversos, né, diversos sub-áreas que aborda a saúde mental, e a gente pode pensar, se a gente pensar por diagnóstico, né, as crianças é, que têm necessidades específicas, como a questão dos autistas, a gente vai pensar os usuários de álcool e outras drogas, e a gente vai pensar a clientela da saúde mental estrito-senso, é né? os loucos, como, é, como se dizia né, antigamente. Então, tudo isso passa por uma desconstrução de um imaginário social sobre essas crianças, né? no caso dos autistas. A lei que garante né, é, uma mediação para a participação dessas crianças na sala de aula, ela não é recente ela tem quase uma década que tem se garantido. O problema é que não se consegue o um investimento, a gente sabe que não basta ter uma lei, mas é preciso que se lute pela garantia da implementação dessa lei e do investimento, né? da qualificação dos professores para receber uma clientela que tem uma necessidade especial. Então, não basta pegar uma criança, colocar na sala de aula é, que tem demandas específicas e aquela criança numa sala de aula que tem mais 40%. Então, precisa de, uma, de um planejamento, que é um planejamento amplo. Mas essas, é, as crianças autistas e as crianças com outras necessidades específicas, né, singulares, digamos assim, elas precisam ter garantido, e isso através da qualificação e de investimento, muitas vezes, em pessoas que são mediadoras. Então, isso, é, esse lugar, esse medo que permeia a sociedade, esse também é uma, é, é uma das dimensões de atuação é, dos militares Militantes antimanicomiais. Para você ter uma ideia, Gustavo, aqui, é, eu sou de Niterói. Aqui em Niterói tem um vereador que chegou a colocar... que está lá com um projeto de lei que não quer que se construa um CAPES próximo a uma escola... Um CAPES que ficava a 50 metros, essa escola, né, é, esse CAPES ficava a 50, vai ficar um pouco mais próximo, 100 metros, uma coisa assim, vai ficar um pouco mais próximo. E agora ele está justificando que para garantir a segurança dessas, é, das, das crianças, esse CAPES não pode ser construído ao lado da escola. Como um vereador que tem o um mandato de garantia dos direitos, consegue, num projeto de lei, violar tantos direitos humanos, isso é um, é um total absurdo. E agora a gente, como a Brasme, vai é, solicitar um posicionamento do presidente da Câmara, porque essa é uma postura da prefeitura de fazer a construção de um novo CAPS melhor, mas com mais qualidade para essas pessoas, e ao mesmo tempo vem um vereador, que é eleito para defender o povo, para exatamente violar o direito deles, dizendo, olha só, esse CAPES não pode funcionar. Então, essas discussões, é, é um cotidiano se a gente volta para as escolas, isso não é de hoje, a minha formação é, inicial é infância e adolescência, então, a gente vivencia há quase 30 anos essa discussão em que, muitas vezes, você coloca uma criança que tem é, demandas singulares numa sala de aula, e a primeira disputa a ser vencida é... As outras, as outras famílias, porque a criança não tem preconceito, né? Verdade, mas essas a famílias não tem, quem, as não
0: famílias aqui é não gostam.
2: Aí a gente tem que discutir que essa pessoa é uma pessoa como a criança que ela possui em casa e que tem necessidades específicas e ponto. Mas isso é o um cotidiano que fala que a nossa, a nossa luta ela é para além de uma luta pelos serviços, é a disputa do imaginário dessa sociedade, a discussão, é a desconstrução de estigmas, que piorou muito, né Gustavo, nos últimos quatro anos, com as fake news, com histórias de entidades, inclusive, importante, infelizmente, o meu conselho é parte, né? que sai por aí com a Associação de Psiquiatria dizendo para as pessoas assim, os, mais, é, os maiores absurdos, preconceituosos, violadores de direitos. Então, e esse então, episódio que bastante. você
0: contou, de Niterói, do vereador de Niterói, é puro preconceito, eles têm pânico, Sim. né? É, da da, é, da CAPES, né? Essa, esses.
2: O CAPS, né? Então,
0: uhum. Como é que é a sigla mesmo? Centro de Apoio.
2: De Atenção Psicossocial. Atenção Psicossocial.
0: CAPS. É, vamos falar, eu quero falar também da questão da medicalização com você, da questão da, da religião. Antes eu vou para o bate-papo aqui, porque estamos ao vivo, vocês podem participar, perguntar para Ana Paula Gujor é, e comentar como a Elisângela está fazendo aqui, igrejas passam a mão no dinheiro suado do povo e montam um centro de estrutura psicológica e física para usuários de drogas com pretexto de tirar o capeta do corpo quer dizer, isso aqui está tá até um pouco é, é, assim, informal aqui essa mensagem, mas ela é muito séria né, essa questão da, 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 também do, 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 da rotulagem que se faz Ralf de Souza Filho, apoia a criminalização os traficantes industriais farmacêuticos de antanho é, Dagna Costa, sem estrutura, equipe multidisciplinar, trabalho não remunerado e ainda as famílias têm que pagar um salário né, nos, nos centros, como é que se diz, de, 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 comunidades terapêuticas, né? Ricardo Patini, isso é uma máfia, as comunidades terapêuticas privadas é tudo dreno de dinheiro para bandidos travestidos de pseudoprofissionais profissionais e com estética religiosa, tudo bandido interior de São Paulo. É cheio. Ilana Damasceno, cara ministro da saúde Nízia, tira o nosso dinheiro público dessas falsas comunidades terapêuticas religiosas já. Acho que o Ministério da Fazenda, o Ministério da Saúde não. não coloca dinheiro. São as prefeituras, né? As prefeituras que colocam, né?
2: Não. Pode falar. É, a prefeitura, é, algumas prefeituras fazem convênios, mas existe um financiamento específico através do Ministério do Desenvolvimento Social. E se vocês forem olhar na internet, bota lá os últimos editais e as últimas políticas do Ministério do Desenvolvimento Social que tem feito como principal estratégia. Essa é ação de acolhimento dessas. Mudou o nome do Departamento de Comunidade Terapêutica para Casas de Acolhimento, mas que são as comunidades terapêuticas. Então, Herdaram essa é uma das. Herdaram
0: isso do, do Bolsonaro.
2: Herdaram isso, levaram, né? levaram, o comunidades terapêuticas, foi agora, foi, foi antes do Departamento de Saúde Mental criar o Departamento de Comunidade Terapêutica, no MDS, né, no Ministério do Desenvolvimento Social. O que, que acontece? Desde o governo Bolsonaro, existia um convênio específico para comunidades terapêuticas dentro do Ministério da Justiça, da Senado. Então, a Senad tinha um quantitativo de comunidades terapêuticas credenciadas que ela financiava. Já lá, desde os 2000, é, 2015, 2014, já existia essa parceria. E, em paralelo com isso, os estados e alguns municípios faziam esses convênios com seu financiamento próprio. Durante o governo Bolsonaro, esse valor... É, que era destinado, que é um valor bastante significativo, ele sai do Ministério da Justiça e acompanha é, essa secretaria que cuidava, na época, das comunidades terapêuticas, que foi para aquele grupo lá do Osmar Terra, do Desenvolvimento Social. Esse dinheiro ficou lá. Né? e continua ali, é, ele não veio para o Ministério da Saúde, então ela... É, agora financiamento... soube,
0: desculpa te interromper, mas Pode soube falar. o comando do Wellington Dias. Agora.
2: Exatamente, exatamente. E tem um diretor, que é o SAMI, né? que é o diretor desse departamento, que já trabalhou no Piauí com o Wellington Dias, exatamente nesses gerenciamentos. Né? Estava sob a responsabilidade deles as comunidades terapêuticas. Então, você está fazendo uma.
0: Eu, eu creio que seja uma denúncia muito grave é, que existe dentro desse próprio governo democrático, todos nós que somos adeptos da prática democrática, é, que está financiando um, 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 é, esse, esse, a proliferação dessas comunidades terapêuticas. Que é um equívoco gigantesco do ponto de vista teórico, metodológico e tudo mais, inclusive social. É isso que você está me dizendo, é, é isso que está em disputa dentro do governo.
2: Exatamente. É
0: e vocês já começaram esse debate, Nízia Trindade, você tem conversado, é possível conversar com setores ali do, desse ministério, do ministério do, do Wellington Dias, é uma situação que está causando, é, é, digamos,. É, tensão, né, digamos, dentro do governo?
2: Bom, a quantas andam o tensionamento no governo, entre os, eu não tenho esse, esse acesso, o que eu posso lhe dizer, é que é, nós temos né, uma, uma história... Danísia Trindade, nessa defesa, é, o Elvésio, enquanto é, dizendo claramente, falou para nós na Conferência Nacional de Saúde, da necessidade, do, da intenção de investimento nas unidades de acolhimento, porque só fazendo um parênteses, nós sabemos que é necessário para se colocar... É, é necessário se colocar estruturas potentes nesses lugares, é, de cuidado de álcool e outras drogas. Então, não basta a gente dizer não. Não e o que, que vem? Né? Tem-se tem CAPS 3AD, tem-se hospitais gerais, uh, unidades de acolhimento previstas, mas ainda em número reduzido. Então, o investimento precisa ser forte do Ministério da Saúde nessas estruturas da rede de atenção psicossocial para que essas é, para que esse fechamento essa recusa não seja desassistência o problema é que nos últimos anos o que acontece é que se você for comparar o financiamento para as comunidades terapêuticas com o financiamento para as RAPS é é surreal né é um terço né? se a gente pensar o investimento para RAPS, AD especificamente então a gente precisa cuidar desse, é, desse espaço é, de cuidado das RAPS ao mesmo tempo é, o Ministério do Desenvolvimento Social ele tem uma participação importante né, é, no, no governo Lula né? no sentido que ele, é, ele reúne políticas sociais fundamentais, promessas de campanha do presidente Lula. Isso coloca esse ministro é, enquanto um ator muito significativo. Ao mesmo tempo que nós temos uma ministra forte, que não é à toa que vem sendo atacada pelos setores conservadores, porque ela tem compromisso com o sistema público de saúde, com o sistema único de saúde, vem implementando políticas é, importantes para os avanços e pactuando democraticamente, discutindo com, esses, é, com, os, com os secretários de saúde, estaduais e municipais. Então, esse, esse aspecto é um aspecto que a gente a gente precisa levar em conta como colocar numa mesa é, de debate essa tensão, mas com uma orientação fundamental, que é o cuidado de qualidade para essa população e, essas, é, é, e as pessoas, né, as populações vulnerabilizadas. Né? não basta a gente colocar para debaixo do tapete, como historicamente isso, aconte... isso, isso vem acontecendo né? é, com é, os hospitais psiquiátricos, a gente só muda, né? a gente só muda a estrutura. Antes era o hospital psiquiátrico, agora são as comunidades terapêuticas.
0: Né? Pois é, substituiu é, um, 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 um procedimento que foi tão difícil de, de, de combater e de... E de... É, enfim, tirar da, 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 do, do, do campo, do horizonte né? da nossa, do nosso país, o movimento antimanicomial, para a gente ter de volta isso com outro nome, né? como os nomes são importantes. Né? É, Ana, Paula, Ana Paula, eu queria que você falasse, acho que está tá muito bem é, estabelecido esse debate aqui, e creio que durante o fórum isso também vai ser muito discutido, né? todas essas questões que você está trazendo aqui. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, já que você é, disse que a questão das drogas é um dos, dos pilares aí da ação é, de toda essa comunidade é, que você representa aqui hoje é, falasse da importância da descriminalização é, da maconha no STF foi votado recentemente acho que vai ser retomado é, em breve para a sociedade brasileira e para a, 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 as, as pessoas, os dependentes, enfim, e também para a questão da, da, da violência policial nas periferias do país?
2: Então, é, eu acho que essa é uma, é uma desses pilares né, fundamentais da nossa luta hoje. Nós temos é, uma política fracassada de guerras drogas que na verdade é e isso não é um clichê né é uma política é, de extermínio das populações vulnerabilizadas então a gente tem o um extermínio da população pobre da população negra é, a partir de uma justificativa de combate de uma sociedade sem drogas né sendo que essas historicamente a humanidade se utiliza das drogas por seus diversas por diversas causas e uma parcela dessa população vai precisar de cuidado, né? A gente é, entende que o tráfico ele precisa ser punido, as pessoas precisam realmente sofrer as sanções da lei, é, mas aqueles que são usuários das substâncias eles eh, acabam sendo penalizados e são quem prioritariamente são penalizados e numa e, e a, a penalização dessas eh, dessas situações ela acaba reverberando em toda em toda aquela família em toda aquela comunidade então quando eh, você observa né o crescente um crescente aumento né do encarceramento quem está indo encarcerado? O encarceramento de mulheres pretas, em sua maioria, ele aumentou mais de 400%. Né? É, existe uma legislação que diz, bom, é, o usuário não vai preso, né? é, mas quem é usuário e traficante numa legislação que não tem uma definição de quantitativo? Então, se você está lá, né? o que a gente observa com um quantitativo, é, digamos meio quilo ali é, na zona sul e é branco, você vai para a festa para se divertir com os amigos agora se você é pego numa área periférica, é, numa comunidade e é preto, você já é a priori traficante, então isso mexe né, com a nossa sociedade, né, com o preconceito da nossa sociedade, que é uma sociedade racista que é uma sociedade que tem preconceito contra pessoas pobres que tem preconceito contra as pessoas periféricas e isso diz respeito é, diretamente a nós na saúde mental, não apenas na questão do cuidado é, para aqueles que fazem uso abusivo, mas também no que diz respeito ao sofrimento que impetra em toda uma comunidade, né? em todas essas comunidades periféricas. Agora mesmo, né, a gente está é, discutindo, nós, a Brasme com o SEBS e diversos coletivos, inclusive a Pio Cruz, de organizar uma conferência nacional livre de saúde mental dos territórios periféricos. Porque o sofrimento né? É, é um sofrimento que atinge a toda a comunidade, não é só aquele sujeito que é penalizado por estar fazendo uso de uma, é, de uma substância, de uma forma recreativa. Né? Então, a importância disso é que, primeiro, a gente vai, é, a gente vai poder reduzir significativamente é, essas, é, essas incursões, ou seja, essa ação do Estado que é uma ação absolutamente é, violadora de direitos dessas comunidades em busca, né, dos, dos traficantes, etc. O combate precisa ser feito, o combate ao tráfico, né? Mas ao tráfico e não às pessoas. E o que nós vemos hoje é um combate, né, é o extermínio dessas pessoas, pessoas pretas, periféricas, pobres, né? É, isso generalizado pelo país principalmente nesses grandes
0: centros. Né? E sem contar que a violência no Brasil aumentou é, consideravelmente também em função de uma política de armas que foi totalmente é, equivocada, né, feita pelo governo anterior, que foi agora minimizada um pouco por esse governo, pelo Flávio Dino, ministro da Justiça, mas que deixa um, uma cicatriz muito grande também na sociedade, porque as... É, os traficantes ficam super armados também nesse, nesse processo e quem sofre mais são as comunidades que estão ali, já vista a chacina que nós testemunhamos aqui no litoral de São Paulo e a violência também da PM baiana nesse momento que tem assustado o Brasil inteiro. Ana Paula Gujor, é, eu queria que você falasse um pouco sobre religião, é, sobre igrejas, né? É, que uh, uh, mesclam aí né, é, é, uma, é uma, um ciclo transversal de influências e de preconceitos no meio de usuários né, entre usuários e é, dependentes químicos também no campo da saúde mental propriamente o, o, como é que está a discussão sobre essas zonas de influência é, no, no, no Brasil hoje
2: então Gustavo, é uma, é uma discussão é, complexa, delicada, que é, quando a gente vai falar da espiritualidade, quando a gente vai falar de fé, é, a fé ela nos permeia, né? há muitos de nós, é, das diversas vertentes da, da fé, não importa qual qualquer qual né e a fé nos traz esperança, nos traz perspectivas, ao mesmo tempo, quando se busca uma lógica, quando se encontra uma, uma lógica confessional é, nos espaços é, de tratamento, quando se tem uma, um dogma conservador de preconceito que perpetua é, um preconceito, né? perpetua uma certa imagem é, pejorativa desse ou daquele é, sujeito, e hoje a gente tem na questão é, dos usuários de substâncias né, o, o ápice desse, desse tipo de preconceito, a gente não está falando é, de fé e de espiritualidade, a gente está falando de determinadas é, igrejas, e a igreja, não é uma, uma doutrina religiosa, a gente está falando de determinados pastores, a gente está falando de um grupo né, que usa a espiritualidade em prol do benefício pessoal, do lucro e do seu poder. Esse seu, esse seu poder não necessariamente significa o lucro, né? assim, vão ter lugares e determinadas é, igrejas que são muito ricas e outras que não, e que, é, que propõem a mesma lógica estigmatizante e excludente só que o poder né, o poder de ser o, de ter esse status de dizer da orientação que as pessoas devem cumprir na vida é, isso é muito grave, isso é muito sério a gente ao mesmo tempo que encontra né, espaços de religiosidade que são espaços de acolhimento que preconizam a palavra de Cristo né, que é o respeito que é o amor ao próximo que é o acolhimento das diferenças a gente encontra isso, a gente vai ter espaços de espiritualidade que são fundamentais em comunidades periféricas, que são fundamentais é, em espaços é, outros da cidade. Só que o que, a gente, o que acaba acessando né, uma grande maioria é, da população pelo, pelo próprio poder e poder econômico são essas ideias de que, bom, esse, esse sujeito, ele é do diabo, né? tem que fazer o exorcismo desse ou daquele, é, daquele sujeito porque ele não é de Deus. Isso, é, isso não traz a palavra de Cristo, isso não professa a fé de Cristo. Né? Ao contrário, né? ao contrário então é, eu acho que essa discussão da religiosidade não passa por uma negação é, da espiritualidade das pessoas, seja ela qual religião ela professe o que, é, o que é daninho o que é violador de direitos e se afasta de uma palavra de, uma, de, uma, de se preconizar uma fé acolhedora é exatamente essa ideia de que você tem personagens que pertencem ao mal né, personagens que não pode isso não pode ser é, não, por puro usar, usar drogas significa uma representação do mal então é, isso acaba quando a gente olha mais de perto a gente vê que essas afirmativas têm por trás todo o interesse de lucro e nessa ou naquela forma é, de de garantia né da sua da sua perpetuação seja quando a gente fala das comunidades terapêuticas, né? é, seja quando a gente fala, bom, você está com o diabo, então deixa aqui o seu dinheirinho, né? deixa aqui o seu salário é, para que você possa ser salvo, para que você compre seu lugar no céu, é, isso para mim não é fé, isso para mim não é Cristo. Né?
0: Pois é, eu estou tão envolvido aqui com a sua fala e o pessoal no bate-papo aqui está tão, tá tão, tá, tá agradecendo tanto porque você está dizendo coisas assim fundamentais para a gente poder diferenciar com qualidade essas questões que são delicadas, como você falou, de religião, de igreja, de dependente, de famílias, né? para que a gente possa avançar um pouquinho nesses, nesse debate. Né? Por isso que eu acho que vai ser muito importante esse fórum, minha querida Ana Paula Gujor, e eu queria que você convidasse as pessoas. Eu vou colocar o cartaz aqui do Sexto Fórum, é, é, de, de Direitos Humanos e Saúde Mental, da Abrasme, tá? o cartaz está muito bonito, deixa eu colocar aqui, vou pedir para você fazer esse convite e dizer se todo mundo pode participar, olha só o cartaz aqui, eu achei tão bonitinho aqui esses balões vazios, é, porque tudo está por ser dito, é isso minha querida Ana Paula, fala para gente. <risos>
2: Exato, essa é uma concepção de Paula Marantes, que a lei dessa formulação intelectual também é um grande... É concebe esses processos artísticos de uma forma ímpar, eu queria convidar todo mundo, né? todos podem participar, esse congresso é um congresso de debates, ou seja, não tem um pressuposto de qualificação formal ou qualificação profissional, é um debate que a gente busca discutir o protagonismo da sociedade na construção de políticas públicas, na reconstrução da democracia, então, para além dessas conversas que nós começamos aqui e vamos aprofundar no fórum, nós também temos né, formação, temos cursos, nós vamos ter é, uma discussão da questão indígena forte porque nós entendemos né, que também permeia a, o fator amazônico, mas os indígenas eles estão por todo, é, por todo o nosso país e também têm seus direitos violados, eles têm um índice significativo de suicídios que dizem respeito às violações do seu direito à terra. Então, a gente vai estar discutindo a questão antirracista, com formação, com vários debatedores e também a conjuntura de Estado. Né? nós recentemente tivemos a honra de receber a confirmação é, do Márcio Porschman, que vai estar com a gente discutindo, é, na mesa de abertura, na conferência de abertura nós vamos ter a Ieda Leal é, nós vamos ter o Leonardo Pinho que, é, onde a gente vai estar falando dessas questões é, ampliadas do contexto nacional e das ações específicas é, da igualdade racial e das pessoas em situação de rua, né, da promoção do direito das pessoas e população de rua. Então, a gente está muito feliz com o desenho que vem sendo finalizado e todos podem participar. Nós temos usuários, né, tem gratuidade para o usuário. O usuário que quiser se inscrever, ele vai, eles precisam se inscrever no site, mas ele não tem taxa para participar porque a gente quer ouvir e quer poder aprender também com todas essas experiências que ao longo dos anos eles têm trazido na discussão da reforma psiquiátrica brasileira
0: Ana Paula Gujor, deixa eu colocar aqui o site para quem quiser se inscrever e Ana Paula me disse tá está correto é, esse site aqui que eu acabei de pegar na internet, é isso aqui? Uhum. Peraí que eu, eu vou sair um pontinho a mais aqui. Deixa eu tirar esse pontinho e eu vou colocar no bate-papo para vocês também. Direitos Humanos
2: 2023.abrasme.org.br. É isso? Exatamente. E se não conseguir entrar no site, só colocar sexto Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental que também aparece.
0: Você vai ser direcionado imediatamente como eu fiz Exatamente. no Google, né? E, e Ana Paula, onde vai ser?
2: Vai ser de 7 a 9, na UERJ, no campus do Maracanã.
0: No campus do Maracanã, na UERJ. Do Maracanã da UERJ,
2: exatamente. É, a gente vai
0: acompanhar, eu quero te dar os parabéns, agradecer demais a tua generosidade de vir aqui conversar conosco, é, todo sucesso, vamos acompanhar e, e as discussões e os desdobramentos desse fórum histórico aí que você está organizando com muita competência. Todo mundo comentou isso comigo aqui. Muito obrigado. Com muita viu?
2: paixão. <risos> Sem paixão <risos> a gente <risos> não transforma, né? <risos>
0: Ana Paula Gujor, obrigado.
2: Obrigada, Gustavo, valeu.
0: Chegando a Elenira para conversar com a gente. Você conhece a Ana Paula?
3: Há mil anos. A gente fez movimento estudantil universitário em 1993. Sério? Ela um pouquinho mais velha que eu na UF. E ela era do... Eu não sei se ela era da executiva da DENEM, que é a executiva de medicina. Era do centro acadêmico, do diretório acadêmico. A gente foi do DCE, junta, sei lá. A, a casa da Ana Paula era um lugar, ela, ela morava num apartamento perto da reitoria. Então, toda vez que a gente ia fazer movimento perto da reitoria, a gente ia bater lá na porta dela.
0: Isso em que cidade?
3: Niterói, no Rio Niterói. de Janeiro. Então estudava na UF, na Federal Fluminense. Que eu fiz um ano e meio do curso na UF, e depois eu voltei para Santa Catarina e terminei na UFSC, né? mas eu fiz um foi um ano de muitas experiências era uma turma tá todo mundo pela tá todo mundo tem tem deputado federal deputado estadual
0: dirigente fazer aquela, aquela mais
3: várias organizações
0: aquela festa que reúne todo mundo numa, numa é numa não
3: rua. mas ah, mas acho é. que é até uma briga porque a galera fez uns caminhos meio
0: foram para o caminho <risos> do mas Ana Paula incrível não conheci o trabalho dela ela está uhum. organizando esse esse fórum que é uma coisa imensa, bonita, importante. Adorei a fala dela aqui. Que bacana! Se eu soubesse é, que é uma briga longa
3: de, de defesa da saúde mental, de luta contra é, daquele movimento anticomanicomial, né, para não ter encarceramento de, de pessoas você. Que... Você
0: mantém contato com ela ou
3: faz não, tempo que não muito tempo que eu não tinha muito contato, que eu não via Ana Paula, muito tempo. A gente se encontrou a última vez... Meu Deus, quanto tempo faz? Não faz anos, bem antes da pandemia, eu acho.
0: Você também gente... transita nessas questões de é, saúde mental, né? Você está em todos os lugares. Muito não, 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 não dá para dizer que eu faço isso, não.
3: não. Não, assim, como pessoa que tem muitos problemas de saúde mental, eu, eu acompanho... Não, não é muito lateral. É, é só porque eu sou uma pessoa curiosa, né, Conde? Eu, eu sou... Eu já, já acho que claro. eu já deixo claro aqui. Eu sou uma pessoa curiosa sobre tudo, né? Eu adoro, tudo. eu sou formada em matemática, mas eu faço política, eu estudo sociologia, eu gosto de direito. Não, eu não gosto de, não direito, mas de direito. acho que a, é a legal, gente já conversou,
0: a gente já conversou um dia sobre isso, comunidades terapêuticas, né? Isso está destruindo, é bom, né? É um horror, né? E, e, e tem muita gente, eu conversei, o Paulo Amarante me dizia o seguinte: tem pessoas que precisam daquilo, né? São pessoas pobres, que às vezes têm um filho com problemas de saúde mental não tem o que fazer, não sabe o que fazer, não tem assistência, e coloca lá na comunidade terapêutica, e sobretudo também para aqueles que têm filhos com, com é, dependência química. Helenira, você Eu vi quer ontem falar?
3: um vídeo, eu vi ontem um vídeo, surpreendente para mim, pelo menos, da Taba Tamaral, falando disso, que ela tinha descoberto que o pai dela, na verdade, era uma pessoa doente, que não tinha tido assistência, porque, pelo que eu entendi que ela fala, ele era alcoolista e era viciado em drogas, e que isso é um tipo de doença, e que aí ele era taxado como sem vergonha, como preguiçoso, como, enfim, irresponsável, e ela falando, e aí que ele foi em várias comunidades terapêuticas e que não consegui, que na verdade era falta... Eu, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa muito crítica às posições e à pessoa e à construção política da tábua da Tamarau, mas você vê que até né, isso é uma coisa que transborda, e eu sou uma pessoa... Eu, eu perdi coisas muito sérias na minha vida por conta da forma como o mundo lida com, com saúde mental, né? Eu, eu fui expulsa do doutorado porque a USP não reconhece que uma pessoa pode... Que, 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 que depressão é uma doença de verdade. Eu tive vários diagnósticos depressão, síndrome do pânico, burnout, um atrás do outro, uma confusão. É, mas foi isso que me tirou do doutorado e eles simplesmente disseram que eu não tinha... Eu não tinha direito a trancar a matrícula do doutorado porque, estando doente, com um atestado médico comprovado e depois eu estou sendo processada pelo instituto porque eu me afastei com salário e não cheguei a concluir. Mas eu não concluí porque eu fui impedida pela universidade. E aí é uma repunição assim, que a gente sofre. E eu sempre digo que o mundo inteiro, ele, na verdade, a gente só reconhece que existe saúde mental quando a pessoa se suicida. Que foi, inclusive, o caso do, do pai da Tabata Amaral. Se a pessoa ficar viva, é sempre frescura, é gente que não trabalhou o suficiente, é, é irresponsabilidade, é falta de vergonha. Eu, sou, eu, eu sei que eu sou apontada como uma pessoa... Ah, assim, sei aí, ó, vagabundo se afastou, ficou fazendo política. Eu nem fiquei, eu estava tentando fazer o doutorado. Fiquei doente em São Paulo. Não, não tem ideia do doutorado, fui expulsa do doutorado. Por não com o um atestado médico, com a congregação, que eles chamam, que é a né, do, da, da, da pós-graduação, tendo reconhecido que eu tenho direito ao afastamento. Depois eu processei a universidade para tentar fazer, não consegui ganhar, porque o judiciário simplesmente é, foi super legalista, dizendo que tinha um regimento, porque o meu doutorado era interinstitucional. E aí eu sempre penso, pode existir uma, um regimento que diga que a pessoa é proibida de ficar doente? Eu, eu não consigo compreender isso, né? E eu perdi essa ação e agora eu estou sendo processada pelo Instituto. Na verdade, eu estou processando o Instituto Federal porque eles me fizeram devolver e está escrito no edital que se você se afastar e não completar por motivo de força maior, que aí eu não sei qual dos dois é a força maior, se é eu ter ficado doente ou eu ter sido expulsa por ter ficado doente. Enfim, isso tá, na, tá no meu lápis. Eu até tenho que mexer no meu lápis para... Tirar isso, mas é, é, é um caos, assim. Aí, outro dia, eu falei pro meu advogado. Tá na segunda instância, eu perdi na primeira instância. É, tudo isso tá me custando, no total, 150 mil reais. Eu tenho desconto do meu salário há meses, há anos, já. E eu, inclusive, tive que pagar a sucumbência pro advogado da USP, que me processou contra o interesse da USP. Porque para a USP era muito melhor que eu defendesse o doutorado, né? para todo mundo era melhor meu, que eu defendesse. Para todo mundo. É, e aí, eu não consegui... Processei para tentar fazer. Perdi, paguei advogado, paguei a sucumbência. Agora estou é, processando o IFSC para não ter que devolver. Porque está escrito que por, se for por motivos de força maior, você não precisa devolver. Porque eu não, não escolhi não fazer. Eu queria Tudo que eu queria era ter terminado aquela porcaria. E hoje em dia, inclusive, fico, tenho tremores. Eu achava de... que você tinha
0: doutorado. Na minha cabeça, você tem. Você não, eu tem?
3: fiz todas as disciplinas, passei, fiz a proficiência... Só que eu estava com muita dificuldade, porque eu parei de dormir, e aí é engraçado, que aí as pessoas dizem assim, não, mas chegaram a escrever num processo meu, que a minha condição mental não me impedia de estudar. Agora, como é que uma pessoa que não dorme, porque eu não dormia nada na época, é, eu tenho um histórico de, um, né, de atendimento psiquiátrico aí, por causa disso, como é que uma pessoa que não dorme vai ler textos em inglês sobre engenharia mecânica, e escrever sobre, e eles dizem, não, mas uma coisa tem nada a ver com a outra. Não existe correlação entre o fato da pessoa ter tido essa doença mental, é isso que o juiz alega. E eu, que eu não consegui comprovar que o fato de eu estar doente atrapalhou eu escrever o texto de qualificação. Agora, como que uma pessoa faz trabalho intelectual sem dormir? eu, eu é, Para mim, é, é difícil até ter, ter que explicar isso.
0: Como Oi, é que Edira. uma
3: pessoa... Você é. já tinha
0: denunciado isso antes?
3: Ai, muitas vezes eu falo muitas isso em vezes. vários lugares, até porque eu sou... Só que é muito difícil, o Conde, sinceramente, porque eu sempre fui uma pessoa que teve uma... Pelo contrário, eu sempre tive desempenho acadêmico muito alto. É, Para você ter uma ideia, eu passei em primeiro lugar no vestibular de matemática da UFSC, eu passei em primeiro lugar na minha seleção de mestrado, eu fui aprovada com 10 no TCC, eu fui aprovada com 10 estrelinhas no, no mestrado, eu passei no doutorado em engenharia mecânica, eu não sei se todo mundo tem noção, eu sou formada em matemática eu fiz mestrado em educação e infância eu passei no doutorado em engenharia mecânica na USP, eu fui a única que passou pela prova todos os meus outros sete homens colegas, e existe uma questão de gênero bem pesada nessa história toda é, passaram por currículo e alguns deles também não eram engenheiros é, um por exemplo era da computação tinha um que era da física e eles também não passaram por, por, por... 30 pessoas fizeram a prova. Eu fui a única que passei na prova. Aí eu entrei, eu passei em todas as disciplinas, eu não sei se as pessoas têm noção do que é fazer projeto mecânico, sem ser engenheiro, simulação, sem ser engenheiro, é, termodinâmica avançada, né? que foram as disciplinas que eu fiz. Eu passei em todas as disciplinas. Passei na proficiência em inglês, que era uma proficiência que eles fazem provas na USP, que são sobre o tema, então, por exemplo, um tema de redação que eu tinha que responder em inglês era nanorobôs autopropulsores, e <risos> eu consegui passar na prova, só que eu estava doente, eu tive vários problemas, meu pai morreu em 2012, eu entrei no doutorado em 2013, eu fiz as disciplinas ao longo do ano de 2013, e aí eu fui morar em São Paulo sozinha, sem os filhos, num, num, numa solitária que eu chamo era um cubículo menor do que esse quarto de hotel aqui, que eu ficava lá sozinha muito tempo, numa universidade que adoece porque o prédio da engenharia mecânica da USP, os banheiros femininos são fechados. As únicas mulheres que a gente vê são as secretárias, as únicas mulheres pretas que a gente vê são as moças da limpeza. Eles, eles são fechados, desativados, é tudo homem, tudo de direita, uma coisa super complicada, era um lugar horroroso, assim. E eu ficava num, num, num laboratório, que ele é super insalubre, assim, porque ele era um pedaço de um avião com umidade e umas, umas, umas mesas horrorosas, e era ali que eu tinha que trabalhar. É, enfim. E aí, assim, então era muita opressão de gênero, com toda uma situação familiar horrorosa. Aí eu entrei num processo que um, uma, a, minha, a minha psicóloga disse, eu acho que você está num processo depressivo, porque eu parei de dormir. E aí eu fui, fui num psiquiatra, não sei o quê, dadada. ele me deu a testar. Eu me afastei, voltei para casa para me cuidar. Dois meses depois, a USP me, me manda um e-mail dizendo que você está desligada do programa porque você não tem o direito de adoecer.
0: Olha, a, Nan oh. a Nana Alves está dizendo aqui, Elenira, o que te faltou foi uma boa advogada. Enfim. A minha
3: advogada foi uma merda. Eu não vou falar o nome dela aqui, mas eu pois disse é. para ela é, que ela tinha que questionar a existência do regimento. E ela resolveu questionar a aplicação, porque o regimento mudou um mês depois que eu entrei. Ainda tem isso. É, óbvio, é tão óbvio que, essa, que esse regulamento não podia existir, porque na USP, você não pode trancar a matrícula assim, porque você quer. Você só pode se você apresentar a justificativa, e a justificativa é saúde, trabalho, é, e só. Você, você só pode pedir. E eu apresentei a justificativa, e o processo é horrível, eu acho que ela foi muito ruim, eu, eu aceitei a indicação do, do, do advogado do sindicato aqui, lamento ter aceitado, eu falei para ela, você tem que questionar a existência, e ela resolveu queixa, é, questionar o fato de que devia ser aplicada a mim nova, ao novo regimento. Aí a USP alegou, e aí tem um, uma questão que eu não consigo entender, que é o seguinte, mudou, não faz muito tempo, que advogado de serviço público passou a receber sucumbência. Procurador de, de instância pública passou a receber sucumbência. Então, eles fazem de tudo para ganhar a ação, para ganhar a sucumbência. Não importa se a ação é de interesse da universidade ou não. Porque para a universidade não, não tem interesse de alguém não defender. Isso baixa os índices de avaliação do programa, por exemplo. E ele fez de tudo para eu não ganhar. E eles alegaram que tinham me mandado um e-mail que eu, não, que eu não respondi sobre mudar de regimento. Eu nunca recebi esse e-mail. E o e-mail eu não tinha mais acesso quando a pra, o processo foi aberto, porque eu estava desligado do programa. Enfim, é toda uma história muito bizarra da minha vida. Eu pouco falo disso.
0: O Elenira, disso olha, eu, pessoal, a, a sua, o seu relato aqui disparou um processo de outros relatos aqui ah, imagino, porque
3: a pós-graduação que... no Brasil é uma das coisas que mais adoece mentalmente todo é. mundo adoece mentalmente não eu grande... sei
0: como é que é também isso aí olha, o Ricardo Marinho está dizendo Helenira. É ah não, isso aqui é uma coisa do Haddad vou ler que é já que eu pus aqui agora essa do Haddad de dar ok para a PEC 32 é, tá esse verdade. cara não precisa ofender o Haddad, assim, né gente fiscalista liberal nossa, calma que a Elenira vai comentar isso daqui a pouco aqui Nana Alves, Elenira, o que faltou foi o advogado, eu já tinha lido, Fábio Cavalcante. Helenira, que história que história, viu? Te admiro muito. Você deve escrever um livro sobre essa história de vida. É, Diego Moro Espírita, é, gra... gratidão pelo seu testemunho, Helenira, garanto que ajudou muitas outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades. Ao Alves, quanto mais se acende socialmente, mais terrível o preconceito contra a mulher. Imagina do doutorado de
3: Engenharia Mecânica.
0: Onde só tem homem, né? Só tem é, homem.
3: E... Japonês ainda. Rocha.
0: É, meu filho está passando uma situação parecida na UFMG, numa graduação em engenharia. Angélica Figueiredo. A gente podia fazer um debate sobre isso aqui também. Ah, é um Nossa, o debate é muito... sobre a
3: pós-graduação pró do Brasil.
0: É muito é recorrente. Angélica Figueiredo. Hoje, pessoas que me mandaram arrumar uma trouxa de roupa para lavar quando eu dizia que tinha depressão, me pedem desculpa porque estão sentindo na pele o que é essa doença maldita. José Henrique, será que não é perseguição porque por você é ligada à política?
3: Eu já é... pensei muito nisso, mas eu nunca achei um laço. Assim, porque era lá na USP, né, gente? Quem que me achou? Eu acho que o mais provável era esse desvirtualmente... E aí eu posso estar ganhando um outro processo agora, por dizer isso. Mas era essa coisa desse desvirtuamento do cara... É ganhar por ganhar a ação e não por defender o interesse da universidade. Mas... Elinira,
0: você, tá você quer falar sobre a PEC 32
3: aí? Pro, pro Sim, nosso... precisamos. Isso é um, um assunto da semana. Só para é deixar assim. bem claro, o que o Haddad falou não foi exatamente que ele defende a PEC 32. Foi que ele deu aval para tocar uma reforma administrativa. A informação que a gente tem é que o governo vai fazer uma proposta de reforma administrativa que vai passar por o projeto de lei. Isso minimiza, minimiza um pouco o estrago, porque não tem como tirar estabilidade para o projeto de lei, porque a estabilidade é constitucional. É, então, seria um projeto menos ruim do que o projeto original do Paulo Guedes. Então, vamos lá. Primeiro, o Lira quer o Paulo Guedes, porque o Lira é um legítimo representante das pessoas que querem se locupletar com o Estado e que querem ter o direito de demitir servidor público que cumpre a lei, né? É, porque a gente precisa lembrar que a estabilidade não é uma proteção do servidor, é uma proteção do povo. Por quê? Porque o servidor que está ali, ele só vai poder, e a 8.112, que é a lei do regime jurídico único, que rege o trabalho do servidor público, ela é uma lei que diz com todas as letras, que eu tenho que respeitar e obedecer o meu chefe. Mas eu não posso obedecer o meu chefe se ele estiver me mandando desrespeitar a lei. E, pelo contrário, eu tenho obrigação legal de denunciar o meu chefe se ele estiver me mandando desrespeitar a lei. Os casos mais famosos recentemente são os casos do Bolsonaro, da vacina, da joia. Teve um servidor público que, porque ele tem estabilidade, ele tem capacidade para é, dizer eu vou respeitar a lei e não obedecer o meu chefe que está mandando eu liberar as joias ou que está mandando eu é, mandar pagar aqui a compra de vacina é, superfaturada, enfim, e de qualidade questionável. Então, esse mecanismo de estabilidade é que a lei, do, a, a PEC do Paulo Guedes, que é a PEC 32, quer acabar. O Lira, como ele é um re, legítimo representante da burguesia fascista que quer acabar com o Estado, e do neoliberalismo, e eu sempre digo que neoliberais e fascistas são duas fases da mesma moeda, eles estão trabalhando por isso, né? Por acabar com a estabilidade, por desmontar o Estado que atende o povo. Eles querem manter só o Estado que atua como braço defensor da burguesia, que é proprietária do Estado do capitalismo. Então, eles estão fazendo muito lobby por isso, né? E essa semana, esse lobby se fortaleceu, não só porque o Lira está falando bastante disso, mas porque saiu uma, uma assinatura... De 23 frentes parlamentares burguesas opressoras, que são as, as frentes parlamentares do agronegócio, da bancada do armamento, da, do livre comércio, do empreendedorismo, todas as frentes parlamentares que defendem o interesse dos ricos no Brasil, assinaram 23 delas uma, uma carta em defesa da reforma administrativa. Claro, eles não querem estar trabalhando com o povo, eles querem, não querem que tenha eu, Helenira, professora, preocupada em formar a gente com capacidade de ser trabalhador consciente, crítico, que vai lutar é, contra a exploração. Eles querem é, uma empresinha contratada, distribuindo lá as apostilas do, do, do secretário do Tarcísio, ensinando que empreendedorismo é essa coisa linda, que você vai se auto-explorar, é, enriquecer alguém sem nem saber, e achando que é seu próprio patrão. Então, esse mecanismo perverso da PEC 32, o Lira quer botar para votar essa né, e o Campos Neto, e toda a burguesia, e a bancada da, do Boi da Bala estão defendendo isso. A gente quer que não faça reforma administrativa nenhuma agora, porque na correlação de forças que a gente tem, hoje, não é que a gente não ache que tem alguma coisa que precisa ser mudada, tem, tem coisas que precisariam ser mudadas, mas se for mudar agora vai ser para a gente perder. É, e aí o governo está fazendo essa mediação aí de que vai propor uma reforma para modernizar o Estado, sei o que lá. E, teoricamente, foi essa que o, o, o Haddad autorizou o Lira a tocar. O problema é que, é, o que que vem, né? A gente não tem nenhuma segurança. O que vier do governo pode ser piorado, como aconteceu com a regra fiscal no Congresso. E a gente sabe que o Estado que atende ao povo é o grande inimigo desse povo. Então, a burguesia não quer a gente ali, não quer que tenha fiscal da FUNAI para defender os indígenas, não quer que tenha ninguém no IBAMA trabalhando para impedir os grileiros de desmatar tudo, de fazer queimada, não querem que tenha gente na saúde salvando a vida de pobre, deixa pobre morrer. É assim que eles pensam. Então, é, é muito grave essa, essa, essa PEC 32, a gente vem falando dela há muito tempo. É, tem, ela não foi aprovada ainda, porque o movimento sindical dos servidores públicos está protegendo o Brasil disso porque eu insisto isso não é uma autoproteção isso é uma proteção do país né e aí até hoje ela não foi votada por causa disso passou na comissão mas não passou é, não foi para o plenário porque ele, não tem o voto
0: pode colocar se ele quiser né
3: pode ele não colocou ainda porque ele sabe que não tem voto suficiente perfeito gente... e o governo não retira porque apesar de já ter dado várias declarações em mesa e no programa de governo que é contra a PEC 32, o governo não tem o poder de simplesmente retirar, porque como ela já foi aprovada na CCJ e na Comissão Especial, ela precisaria de uma votação em plenário para retirar. Só que o governo também não tem certeza se tem votos suficientes no plenário para votar a retirada. Lembrando que para votar a retirada precisaria de maioria simples, o governo não sabe se tem. Para aprovar a PEC, precisaria de maioria qualificada. Três quintos do total, 308 votos. E o Lira acha que não tem os 308 votos também, porque é, sofre muita pressão do movimento de servidores públicos.
0: Mas deixa porque... eu entender uma coisa. O, o nosso internauta aqui falou do Haddad por quê? O Haddad... Porque
3: ela... saiu uma matéria, acho que foi na Folha ontem, dizendo que o Haddad autorizou o Lira a tocar a reforma administrativa. Que até então, a Esther é que os posicionamentos do governo todos eram, olha, o governo é contra é, reforma administrativa, é contra o PEC 32, não tem interesse na aprovação desse projeto, a gente defende a retirada e tal. Aí ontem saiu uma notícia dizendo que o Haddad é, teria autorizado.
0: Helenira, você é demais, Elenira. Sede é Maia, ela, ela sabe, ela sabe os bastidores, ela vem aqui, conversa, é papo reto. O Osias Carvalho está falando aqui. Essa aí é a filha do Che Guevara. Nem, vou te contar, viu? Com a Elenira, nem sei se o Che Guevara conseguiria. O Helenira, na luta, na luta. Meu pai, meu
3: pai teria feito 75 anos essa semana. O meu pai foi preso em 68. Ele não era o Che Guevara, obviamente, mas ele mas foi... seu
0: pai também era um dos 10 marido, anos na né?
3: clandestinidade
0: era um ativista muito, muito dedicado, né?
3: é? Ele, ele chegou a ser, ele foi dirigente do PT também, ele, era de, ele uhum. foi do da AP, quando ele foi preso ele estava na Ação Popular, depois ele foi do PC do B, do PRC, o Genuíno conhecia muito meu pai, porque eles eram da direção do PRC juntos, e depois ele foi para o PT, aí era dirigente da, da, da tendência movimento, que era a tendência marxista.
0: Ele morreu quando, Heleneira?
3: em 2012. Ele morreu 2012. com uma doença degenerativa. Fala o nome dele pra gente. Carlos Gomes de Lela Filho. Carlos ele Gomes foi preso Gomes. dia 19 de junho de 68, que foi uma, uma mobilização que ficou conhecida como Sexta-feira Sangrenta, que foi a última mobilização antes da passeata dos 100 mil. Na passeata dos 100 mil, uma das coisas que eles defendiam era a soltura dos estudantes que tinham sido presos antes. Um dos estudantes era o meu pai, o outro era o Jamar que foi presidente da UNE eleito em IBI 1
0: essa história você me contou uma vez. A história da Helenira é fantástica. Precisa contar de novo, precisa fazer livro e tudo mais. Helenira, ah, você está em Brasília, né? É, é. Você, me disse, é, você me disse aqui que é importante a rearticulação dos movimentos sociais. Conta pra gente como é que foi então... isso aí. A Helenira se ajeitou ali e o sinal caiu. Vamos ver se ela vai voltar. Atenção, Basta
3: reunião que aconteceu ontem. Tinha mais de 80 movimentos sociais. Eu travei por causa do telefone que alguém me ligou aqui. É desculpa. Eu então, mais de 80 entidades de movimentos sociais: movimento negro, movimento anti, é, anti movimento feminista, movimento LGBTQIA, movimento estudantil, movimento camponês, sindicalismo. Aí tava todo mundo. É, Uni, MST, vários sindicatos, várias centrais sindicais, é, muitos movimentos populares, movimentos de população de rua, mais de 80 se reuniram. O que, que acontece? A gente tinha, até o ano passado, uma articulação desses movimentos que era a Frente Fora Bolsonaro, que reunia a Frente Porto Sem Medo, a Frente Brasil Popular e mais um monte de gente. É, essa articulação com a queda do Bolsonaro ela se desfez. Mas o que a gente está reparando, e aí a iniciativa principal foi da Central de Movimentos Populares, do, do, do chamamento. É, a gente, que não foi, era super necessário, foi uma baita vitória tirar o Bolsonaro da presidência, mas não é suficiente. O fascismo continua, a retirada de direitos continua, os neoliberais continuam, a privatização continua, é, ainda tem muita pessoa com fome, a gente tem visto o fascismo com espaço no, no, no Congresso. É, então essa rearticulação é para recriar essa possibilidade de que existam movimentos, não cada um olhando para as suas questões, que é necessaríssimo, né? Mas um movimento olhando para o Brasil. Como é que a gente faz para enfrentar porque a derrota do Bolsonaro, como a gente disse, foi muito necessária, mas não foi suficiente. O Congresso está aí, continua batalhando pelas pautas fascistas e neoliberais, o Banco Central, as privatizações estão acontecendo, a morte... É em massa, que as polícias estão promovendo no Brasil, então a própria pressão sobre o governo, né, então essa reunião aconteceu ontem, foi uma articulação muito importante, a gente já tirou um primeiro calendário, ainda não tem um nome, né, acho que essa é uma discussão que ainda vai ser feita, mas de que a gente fortalece o grito dos excluídos ah. e tem uma perspectiva de uma ação no, a própria reforma da administrativa está nessa lista de coisas aí que são ataques ao Brasil, né, é, mas a gente tem uma articulação para fazer um grande ato no dia 3 de outubro, no Brasil inteiro, porque 3 de outubro é o aniversário da Petrobras, e aí um ato de defesa do Brasil, da soberania, das empresas públicas, né, então, com, pela reestatização da Eletrobras, é, por parar a privatização da Petrobras e retomar a distribuidora e coisas, enfim. É uma defesa dos direitos, enfrentamento ao fascismo, e aí, tem outras deliberações. Eu não consegui ficar na reunião até o final, porque eu tinha uma outra reunião, que era um GT de enfrentamento ao assédio e à discriminação no serviço público. Mas eu sei que é uma articulação fundamental, que todo mundo tem que acompanhar, as pessoas já têm que começar a se organizar. Os comitês populares que foram organizados na campanha precisam abraçar essa pauta e essa frente, porque não adianta, não, não tem como enfrentar, por exemplo, os feminicídios se você não enfrentar o armamento. Não tem como enfrentar o armamento se você não enfrentar o fascismo. Não tem como enfrentar o fascismo se você não enfrentar as privatizações. Isso tudo é, significa que a gente precisa de um movimento muito forte, né? E eu acho que essa rearticulação é bem promissora, então eu estou fazendo questão de falar dela o máximo possível. Acho que se a sua entidade ainda não se ligou, bota ela aí para funcionar e a gente poder realmente enfrentar as duas faces que atacam a soberania e os direitos do povo brasileiro, que são o fascismo e o neoliberalismo, né? que está aí atuante, forte, que ganhou a maior parte dos governos do Estado, ganhou o parlamento e tem ainda muita mobilização popular.
0: O Elenir, eu estou vendo a direita muito... É, numa situação complicada, por causa do Bolsonaro, é, é, muito difícil né? esse depoimento coletivo de ontem, o silêncio do Bolsonaro e tudo mais... E eu, eu acho que é uma oportunidade muito boa para a esquerda ocupar espaço, esmagar a direita. A esquerda está sem apetite, me parece. É, e eu só estou comentando isso porque você está falando aí né, de, de uma situação... É, antes, de, antes de passar para você, querida Elenira, na luta, deixa eu pegar aqui comentários que ficaram para trás uh, do, do nosso Giro das Onze. O Junelage, é, essa aqui, segunda-feira... Os genocidas se encontraram em BH, tem uma foto de uma senhora de verde e amarelo fazendo sinal de arminha para o fotógrafo enviar para a Daiane. Então, beleza, Júnior, a gente está esperando. É, Fernando Baio, sou voluntário para a coleta de sangue. Você viu esse negócio aqui que o Flávio Bolsonaro falou? Dia 7 de setembro é dia de doação de sangue. Você viu isso? Doação de sangue. É a senha, é o apito de cachorro, né? Aí o Fernando Baio, olha a maldade do Fernando Baio, né? Sou voluntário para a coleta de sangue. Bom, Esperamos que não haja sangue nesse né? dia, não pelo menos não nas ruas. Ricardo Marinho, Helenira e agora essa do Haddad? Isso aqui eu já tinha lido, né? A PEC 32. Paulo Paiva, se não houver estabilidade, cada governante que entrar demite todos e contrata seus amigos. Nunca mais haverá denúncias de corrupção. Obrigado, Paulo Paiva. É, eu ia te pedir... Você quer comentar aqui os comentários que eu li? Você quer fazer um comentário?
3: É isso não? mesmo, né? Deixa eu...
0: Então, vamos falar do marco temporal, porque nós tivemos ali a grata surpresa do Zanin votando contra o marco temporal. Como é que foi para você? O que, qual, qual o detalhe, o destaque que você dá para esse tema?
3: Eu acho que tem duas coisas, né? A primeira é que é, não é exatamente uma surpresa, é que ele foi, ele recebeu uma bordoada de tudo quanto é lado pelos votos que ele deu. Inclusive, a Sônia Guajajara visitou ele e disse, coleguinha, né? Te liga aí, né, então eu não sei, né, eu não li, não sei se ele já tinha o voto pronto, se ele mudou, eu não tenho, não é a informação, mas dá para perceber que todos os votos dele e outros vinham em outra linha, como um representante legítimo dos homens brancos ricos desse país, ele tem votado tudo contra o povo, e esse foi um voto que ele não deu exatamente contra o povo, ele sofreu bastante pressão, mas tem o seguinte, né, o voto dele é ruim ainda, porque ele é contra o marco temporal, que é o mínimo que se espera de alguém é, indicado pelo governo Lula, depois de tudo o que aconteceu com os povos indígenas durante o fascismo é, do governo Bolsonaro e o golpismo do governo Temer. Mas é, ele ainda escolheu defender a pior forma de indenização que foi proposta que é a da linha Alexandre de Moraes. Sim. E é, o que é a indenização? Porque quando você transforma numa reserva indígena, se alguém tem título de propriedade de terra que fica dentro da, da reserva indígena, ele, é, ele pode ser indenizado. O que já é estranho, porque as, a terra, né? Eu não sei se Deus demarcou a terra, mas até onde sabemos, a terra é de todo mundo, existe um processo de você ter propriedade, a gente sabe muito bem que a maioria dos latifundiários, eu não estou falando do pequenininho, do carinha que tinha, um sítiozinho, não sei o quê, não. Estou falando de, dos latifundiários, aqueles. 2 mil que tem metade da terra agricultável do Brasil, eles, eles têm essa terra de duas maneiras, porque herdaram das capitanias hereditárias gerações <risos> após gerações, ou porque ou grilaram uma essas terras. Né? Ou seja, tomaram ilegalmente, matando gente e falsificando os documentos. Esse povo não devia merecer indenização nenhuma, né? Mas nem é assim que fazemos, né? Nem a reforma agrária, quando que eles que falam. Oi. Desculpa
0: de interromper, a gente está chegando no final, mas você sempre vem com tanto assunto e eu tô eu tô pensando aqui no seguinte que é de, de, essa essa é, é, essa história do marco temporal é é um é uma cinte, quer dizer porque na verdade vai ser o contrário né? O homem branco o europeu que tinha que provar ao qualquer coisa, não os indígenas. né Os indígenas Sim. são, já por definição, é, os donos dessas terras, meu Deus do céu. Olha, dois comentários aqui. Anos, né?
1: ah,
0: morei nessa época em Ibiúna, Mabili e Maria Pandora, e fui ver os estudantes, escondido de todos, desde a época que me, me tornei revolucionária. Carlos Maria Eduardo Lessa, Lenira, sugiro que você procure prerrogativas, o Conde conhece todos lá, <risos> sorte para você uh, com certeza, Elenir ah, antes de terminar, deixa eu te não perguntar não mais
3: recursos, não. não é nem recurso financeiro, não tem direito a recursos legalmente,
0: eu, eu gosto tanto dessa foto sua aqui é tão legal eu quero saber o, o, como é que foi essa foto aqui, você tirou quando, fala pra gente pra gente terminar
3: o oh, oh, pode você tá ficando Tanta já, Toconde. Foi você que deu print nessa foto no dia que eu estava no, no, no ar aqui, Ponconde. Eu que dei print! É eu, Exatamente
2: eu porque você foto... achou o máximo, eu de boirinha. É eu você...
0: que pergunto, é verdade, fui eu que fiz isso, meu Deus do céu. Tô ficando... Você até
3: combinou que tava de toquinho os dois, porque
0: eu tava. Eu tô cansado, viu? Preciso tirar férias. Eu já tô falando besteira ao vivo aqui, recorrentemente. Elenira, um beijo. Ah, beijo você, vai, você vai descansar? Sextou, mas... né?
3: Eu volto para casa avião. de noite. Já tem mais duas agendas aqui, além de fazer o relatório do plantão. Volto para casa de noite. Espero descansar um pouquinho. Amanhã, semana que vem, vai ser pauleira também, porque tem que fazer trabalho de base. Vou para o interior de Santa Catarina. A noite. Volto para Florianópolis. E...
0: Você vem aqui semana que vem? Você vai vir na terça? Como a gente não,
3: terça eu vou para Chapecó, Xanxerê, São Lourenço do Oeste, no interior de Santa Catarina, no Velho Oeste Catarinense. E de aí, volto para Chapecó e vou para Porto Alegre fazer trabalho de base.
0: Você vai vir quando, então? Semana que vem, sexta de novo,
3: não, para Brasília, eu volto. Acho que é dia 18, é daqui a três semanas, se nada aparecer. Mas tem aparecido, Bom, né? O governo não tá animado. Que, a
0: gente alinha pelo zap lá, viu, menina tá bom?
3: Ah, não, aqui no giro, aqui não, no, no giro. giro eu consigo. Não, no giro dá para fazer sexta-feira, dá para fazer, dá para fazer, é, texto é, dá para fazer sexta terça eu não vou conseguir porque eu tenho que pegar o avião.
0: Beijo, Elenira, na luta, beijo a todo mundo, bom fim de semana para todo mundo, semana que vem estamos de volta com mais um Giro das 11, valeu, gente! Valeu!